0: Tre uger mangler der to kampe af årets Superliga. Måske er OB rykket ned. Måske har vi vundet en pokal. Måske har vi tabt endnu en pokalfinale. Måske. Historien venter, og meget af den skrives i denne uge, hvor vi optager her tirsdag den 2. maj 2023. Og om to dage, der spiller OB den anden semifinal i pokalsundering mod Silkeborg. Og på søndag, første og dermed største skæbnekamp, af de resterende fem skæbnekampe i årets Superliga. Samtidig går har klubben i går 1. maj 2023 præsenteret ny sportsledelse, eneste nordjyd. Den er Jakob Figu Larsen som akademichef, og en af de tyske investorer, Ole Jan Kapmeier, har sat sig i sportschefstolen. Alt det og meget mere, det skal vi vende i den her udgave af Rød Aalborg, en podcast om OB, udgivet af OB Supportklub i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og alle vores medlemmer. Tak til hver og en af jer. <tryk> Og så er der dagens panel, som består af de gamle kendinger i mass Ågaard, tidligere formand for AC og Emil K. Jørgensen, redaktør på Maja Aalborg og sæsonkortholder på Bidre Nord. Velkommen til jer begge to. Og der skal vi lige have tændt for lyden for jer. Yes. Emil, hvordan har du det med OB lige pt? Jeg synes, det er sådan lidt, lidt anstrengende i forhold til, hvordan humøret det kører op og ned.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er fra himmel til helvede, nærmest fra team til time, hvordan man tænker på det, fordi det er, som du selv præsenterede det i indledningen, så er det jo en, en skæbnesuge for AB. og det, det er det jo på mange måder. Det kan også, det kan også være en skæbnesuge i forhold til det sport, de er sat op. Vi skal snakke om senere i forhold til, om, om det bliver godt eller skidt. Og så er der selvfølgelig den her med, at man kan stå med, med det hele eller med, med ingenting efter torsdag og søndag. Så det er jo med alle følelser uden på tøjet. Og det er jo kun fedt, at fodbolden lever, og at AB faktisk selv kan afgøre tingene stadigvæk i begge ting. Det skal vi jo trods selv være glade for, men det bliver godt nok et par nærmepigerne kampe på stadion.
0: Er altså, det her er den mest spændende uge i OB-regiden siden en vis 2. maj-uge i 2014?
2: Ja, for jeg, faktisk tæ- jeg sad og tænkte, at jeg, jeg vil sammenligne den med den uge, øh, hvor, vi- hvor vi spiller pokalfinal og mesterskabet, mesterskabe. Øh, fordi det er nok den mest intense ob uge jeg har oplevet. Øh, og, og det er den nøjagtige, der er op på, fordi vi kan trods alt ikke redde os det, på søndag, men, men det er den, der hen af, og, og torsdag er her, trods alt heller ikke en pokalfinal. Øhm, så, så den kan stadigvæk overgås i den sæson her, og det håber vi på, det, det er stadig at i spil på søndag, at, at vi kan få en, en god afslutning på, på den her majmun.
0: Det krydser vi i den grad fingre for. Jeg har løbet forbi pakken på min løbetur der, og jeg drømmer i den grad om at komme ind og stå derinde her om et par uger på Kristi Hemmelfartsdag. Men det er det, vi skal snakke om i dag. Den nye sportslige top i OB og de her to skæbnekampe i den her uge. Mit navn er Lars Hødhegnet, og velkommen til den her udgave af Rød Aalborg.
3: Mit
1: navn er du lytter
0: til Rød Aalborg. Yes, lad os starte med den her sportslige top. Der er jo kommet fire nye folk ind, og det som de fleste har lagt mærke til, det er, at det jo kun er en lokal, en nordjød i Jakob Fikund Larsen, som er blevet siddende som, som hvad hedder det, akademichef. Emil, hvad, hvad tænkte du i går, da den her melding den kom ud?
1: Jeg tænkte mange ting. Øh, ja, det var jo nødvendigt at læse den her presmiddelse igen en, en 3-5 gange, hvis ikke, hvis ikke mere. Fordi der, der var så mange egentlig detaljer. Der, der er jo, det er jo lige før, der er en podcast per medlem øh, i forhold til at skulle finde ud af, hvad de vil være især, og ikke mindst også, hvad de vil samlet. Øh, det er, det er omfangsrigt, som man ikke kan se de i rigtig længe, og det er ambitiøst. Og det er også tiltrængt øh, med, med noget nyt blod, som jeg ser det. Øh, og så er det selvfølgelig glædeligt, at man kan beholde en kapacitet som FIGO, som, som jo kommer til at spille en bærende rolle i forhold til, til talentsektoren. Så, så umiddelbart positivt, men også øh, mange, mange spørgsmål. I, øh, også flere end der er svar, synes jeg, i presmiddelsen, men det bliver vi jo forhåbentlig klogere på.
0: Ja, så altså, jeg, jeg det, summer den lige op her. Vi har dem, som er trådt ind, det er Ole som er en af de her investorer fra SSE 22, øh, som nu bliver... Øh, hvad hedder det? Sportslig ansvarlig. Øhm, så bliver det øh, James Gove, som tidligere har været 13 år hos Liverpool med fokus på talentudvikling. Så bliver det Julius Nagel, der har arbejdet fire år som head of scouting for Puma. Og så, øh, jeg elsker, når jeg læser ned over den her pressemeddelelse, at der er den her reference, at øh, Jakob figo han, øh, han har været på Gamle Hasrigs skole, øh, før han senest vendte tilbage til OB. Det, øh, det er dejligt lokalt. Øhm, masse øh, nu tager jeg lige en bold videre fra noget, som Emil han egentlig sagde, sagde tidligere, nemlig at der var flere, svar, eller flere spørgsmål, end der var svar i den her pressemeddelelse. Så sad du med nogle spørgsmål, Mads, da du havde læst den her pressemeddelelse?
2: Øh, jamen, det kan jo ikke undgås. Vi har jo hørt flot ord før, hvor der er kommet nogen til. Øh, altså, jeg, jeg glæder mig til at se handlingen bag det, altså hvad der er, hvordan de implementerer det. Jeg vil da lige sige, at udover Figo, så bliver, så bliver det nuværende hvad hedder det, administrerende direktør, så altså ham, der er sat ind i stedet for, han blev også ved med at være der. Hvad hedder? Jesper Dalum. Ja, Jesper Dalum, så han bliver også en del af direktionen. Så man siger, der er to, to mænd, men, men det er jo meget udefra. Men jeg ved ikke rigtig, hvad vi havde ellers forventet. Det var, jeg kan ikke sætte navn på, men jeg havde da forventet, at det var noget, der kom fra det tyske, det tyske netværk. Og det, det bærer de jo i hvert fald præg på, præg af. og så, og så tolker jeg det, at de går endnu mere hardcore på talentudviklingen, end jeg havde forestillet mig. Det, der måske er mit helt store spørgsmål, der er, hvordan de, vil, hvordan de vil sikre det, det underliggende i Nordjylland til, at man rent faktisk kan gøre det, fordi det tror jeg, vi har snakket om her før, Øhm, der, er reelt set, øh, der er reelt set så tynd befolket, at rigtig mange klubber har svært ved at lave noget, der minder om et miljø, der, er, der trænsmæssigt er, er, er godt nok til, at man kan ligge niveauet under, øh, under AB og derved kan føde, øh, fodre dem med, med talenter, øh, som jeg ser det. Øh, og det, det synes jeg, der er nogle strukturelle i dansk fodboldting, men, men det er jeg spændt på, hvordan de vil implementere, fordi de snakker også om, om uddannelse af samarbejdsklubber og... Dygtiggørelse af talentudvikling. Og det er jo ikke kun nationalt, men de lægger stadigvæk væk på, at det skal, at det skal være meget fornøjlet.
0: Det, det gør de. Vi, skal, vi kommer ikke helt omkring dem alle sammen, som Emil og Mads har sagt her, så er der jo mange spørgsmål, der er omkring dem. Vi kender dem jo sådan set heller ikke så godt, og jeg arbejder også på, at vi får dem alle sammen, havde sagt, med i Røde Aalborg på et tidspunkt. En af de første, som jeg gerne vil tale med, det er Krapmeier, og en, der har arbejdet sammen med ham, det er Kenneth Kortsen, som også tidligere har været gæst her i podcasten. Vi ringer til Kenneth lige om et minut, men jeg vil lige høre dig, før vi ringer, Emil, før vi ringer til Kenneth Kortsen og spørger om Kopmeier. Hvad, hvad tænker du om, at der er en investor, der har sat sig i, i sportsdirektørstolen?
1: Jeg tænker modigt. Jeg tænker, hvad, hvad gør man, hvis, hvis han fejler med et brag? Hvad så? Fyrer man ham så? Hvad, altså, det må de jo have haft en snak om inden, fordi det er jo en reel risiko eller, eller sandsynlighed for i, i den her verden, at, at der ligesom er nogle ting, der ikke fungerer. Øh, som, så jeg håber, de er afklaret med, hvordan de skal gøre det. Men øh, hvis, hvis han er den her forlængede arm, og, og, og der er alt det, som de lover i pressemeddelelsen, så. Øh, så lyder det rigtig spændende i forhold til det der lange sejtræk, som vi hele tiden snakker om. Fordi det her det er ikke en quick fix løsning. Det, det er ikke millioner, der kommer ind. Øh, mange millioner, og så, så køber man en tre-fire store profiler, og så bliver man mester om tre år. Det her det er noget, vi kommer til at se forhåbentlig resultatet er inden for øh, 7-10 år, måske forhåbentlig før, men altså, jeg tror virkelig, det er et lang sejtræk, hvor man, man laver et fundament, som kan stå. Et korthus, der ikke bare falder ved, at den på for fx forsvinder. At det er en organisation, man bygger op. Det er noget, som. Som, uh, som kan klare lidt modvind, uh, og ikke bare, uh, ikke bare falder nemt. Så det, uh, det synes jeg er spændende. Som sagt, uh,
0: vi dykker lidt mere ned i det. Nu uh, ringer vi lige til Kenneth og så lige får et, uh, et, et kort skudsmål på, uh, på Ole Jan Kappmeier, hvad han er for en, uh, en størrelse. Jeg kan jo lige sige, mens vi ringer til Kenneth, at uh, det jo først er den 1. juni, at uh, han tiltræder, så derfor så kan han heller ikke være med i Røde Aalborg, før har klubben meddelt. Det er Kenneth. God aften, Kenneth. Det er Lasse fra Rød Aalborg. Hej, Lasse. Kan du høre mig? Det kan jeg sagtens. Det er godt. Du går nemlig kun igennem i, i mit venstre øre her, men må det ikke, det går. Folk derude kan forhåbentlig også godt, godt høre med. Kenneth, du er også ab mand så lad mig lige høre, før vi, før vi hopper ud i at snakke om, om Karpmeier. Hvordan, hvordan har dit ab hjerte det lige i de her uge?
3: Uha! <laughs> det, det er jo ikke super... Det er jo ikke super spændende at være OB og Lilo sammenlignet med for eksempel 2014, da vi vandt det dobbelte. Det er en lidt anden virkelighed. Nu af jeg været her i klubben i, i cirka 10 år i forskellige positioner i, i moderklubben 1885, så Jamen, jeg, jeg kan ikke mindes, at vi har stået så, så slemt et sted øh, siden 2011-sæsonen, og den var hård nok som, som nordjyde, så det siger vel alt.
0: Ja, øh, og det er jo sådan, øh, som jeg forstår det, så kender du øh, Ole-Jern en lille smule. Hvor, hvor er det, du kender ham fra?
3: Jamen, ham kender jeg gennem, øh, gennem netværk i, i fodboldbranchen. Øh, både fra da han var i øh, HSV, altså i, i Hamburg, i klubben dernede. Øh, og der, der lærte jeg ham at kende øh, gennem fælles øh, netværk. Og, og han øh, har også været i uh, San Francisco og undervise for uh, mig i forbindelse med, at jeg har kørt et, et kursus derover et kandidat uh, eller et kursus på kandidatniveau i, i sportsledelse, hvor han har holdt uh, holdt oplæg. Så, så Ole har jeg kendt i nogle år, og jeg har så holdt oplæg i det firma, Ole er med er af, sammen med Bernard Peters og Jan Peters.
0: Så det er HPSI, p- uh,
3: nej, HPSI, uh, High Performance Sports Institute, uh, jeg er med på, de har et andet firma er BPTC, hvor de laver strategiudvikling for for forbund og, og og klubber inden for for sport. Men der hvor jeg har har lavet noget i relation til til oplæg, det er i det firma der hedder High Performance Sports Institute, ja, som du... beskæftiger sig med uddannelse af, af ledere inden for for sport, inklusive ledere inden for fodbold, altså alt fra Folk på bestyrelsesniveau, på, på direktørniveau, folk der sidder som sportsdirektør, der sidder som talentchef, som trænere, øh, scouts eller eller lignende med Mæssige positioner eller nøgleroller inden for, for fodbold eller anden sport.
0: Ja, og øh, du, du kender jo så mig på, på den her måde, og kender også til hans øh, strategiske arbejde. Altså han har været sportslig, som du siger, projektkoordinator for Hamburg SV, og stået for den konceptuelle udvikling i, i mm. USA's ungdomsafdeling. Øh, hvem er han, og, og, og hvordan er han, havde jeg sagt?
3: Jamen det er en fyr, som jeg kender ham, så, øh, så er han uddannet inden for, for sport og idræt, og er, er rigtig nysgerrig og, og, og interesseret inden for, for felter som strategiudvikling, og det her med, hvordan man både kan, kan flytte eksisterende klubber, men også hvordan man kan gå ind og, og opbygge noget, noget nyt inden for sport, altså den her ledelsesmæssige innovation, som han blandt andet har været involveret i øh, i forhold til MLS klubben St. Louis, øh, øh SC, øh, hvor, øh, hvor ham og, og bærmet og Jan har har været ind og, og være med til at bygge klubben op helt fra grunden. Så er det jo i, i den amerikanske MLS-liga. Når man køber sig ind, så handler det om, at, at alt skal bygges op fra, fra bunden. Og det de har haft stor succes med. Det er at hold dig der i deres første sæson er Øh, tophold så det er en, en person, der både har interesse for for det her med, med strategi og det at flytte noget eksisterende eller opbygge noget, noget nyt og også har har haft en, en proven track record inden for for det felt og der tror jeg også det er relevant og kigge på, hvem som, som vedkommende har arbejdet med, at altså, han sidder tror selv i det her firma sammen med, med Bernhard Peters, der har et rigtig godt CV. og I HSV har jeg mødt Ole også sammen med Horst Ruppes, øh, en mand, øh, hvis fodbold-CV taler for sig selv, både som spiller, men også som, som træner. Altså Horst var jo i det tyske fodboldforbund i, i cirka 20 år, og vandt blandt andet øh, u21 EM øh, tilbage i 2000, og og ni, mener jeg, med det her øh, hold, hvor mange af spillerne var en del af det tyske mandskab, der i 2014 vandt VM. Og, og Ole var blandt andet højre hånd for Hors øh, arbejdet tæt sammen med ham og andre ledere i, i HSV. Øh, så på den måde har han selvfølgelig også oparbejdet øh, et godt netværk og en, en god know-how. Fordi det er jo klart, at altså, sådanne typer, der kommer fra de positioner, arbejder jo ikke bare sammen med med hvem som helst. Så det er også et kvalitetsstempel af, af Ole, tænker jeg, set udefra, at, at han både har, har firmaet sammen med, med Bernard, men også har arbejdet tæt sammen med en person som højst Hvad
0: forventer vi, eller hvad forventer du, øh, at der bliver Oles U- aftryk på, øh, på OB?
3: Jamen som jeg ser Ole øh, og også har oplevet ham professionelt. Nu har jeg ikke arbejdet sammen med ham i en decideret fodboldkontekst, hvor det handler om at flytte en klub eller flytte et, et hold. Så af gode grunde kan jeg ikke udtale mig direkte om den del, men, men, men set i forhold til det kendskab, jeg har til ham, også via mit netværk, så forventer jeg, at Ole han er en, en person, der vil komme ind og gøre alt, hvad han kan for at trække OB i den rigtige retning. Fordi jeg ser ham som en person, der er meget udviklingsorienteret og netop brænder for, for den opgave og løsning, han er sat i verden for, for at varetage det job, han, han nu har fået. Jeg ser ham ikke som en person, der går ind i det her på grund af magt eller status eller lignende. Det er ikke, det er ikke noget, der, der interesserer ham øh, sønderligt, som jeg ser ham og oplever ham selvom det jo nogle gange er, er det, der kan være drivkraft for, for nogle personer i, i fodboldens verden. Og det tænker jeg egentlig er et, et positivt øh, tegn. Og der tænker jeg også, noget af det, jeg hæfter mig ved i forhold til, til det, vi, vi så komme ud via pressen i går, det er, at Ole bliver en del af et decideret ledelsesteam på den sportslige front øh, sammen med øh, andre personer, to andre udlændinge, James og, og Julius, og så sammen med med Jakob Larsen, der jo har den her OB-DNA, eller nordjyske DNA, så jeg ser det egentlig som en styrke, at, at man nu, i lighed med nogle af de tendenser, jeg ser i international fodbold, etablerer et, et decideret ledelses-team på den sportslige front i, i OB, fordi otte øjne ser bedre end, end, end to øjne, så, så det her med, at man heller ikke er bange for at træde ind i et team, og og kigge på komplementære kompetencer i en fodboldverden, der bliver mere og mere kompleks, både fordi teamsene på den sportslige front, men også i forhold til spillet uden for banen øh, er blevet større og større over tid, og der, dermed kommer der mere ledelsesmæssig kompleksitet i spillet så, så på den måde øh, tænker jeg egentlig, at her der er der en person, der hviler i sig selv, og der brænder på udviklinger, som ikke er bange for at være... Være leder sammen med andre, og ikke kun for sig selv øh, i relation til, til den rolle, det, det nogle gange er at være, at være sportsdirektør, fordi øh, Ole er, er fuldt bevidst om, at, at fodbold er et, et holdspil, og det handler om, om teamplay, som, som jeg har, har oplevet ham. Men, men igen, jeg har ikke arbejdet direkte sammen med ham i en fodboldmæssig kontekst, og sådan er det jo altid, når man stiller spørgsmålstegn ved, hvordan er en sportsdirektør, hvordan er en træner, hvordan er folk i andre positioner, og ikke, jamen, vi, vi, vi kender jo først det reelle aftryk om noget tid.
0: Det er nemlig det, vi gør. Nu har du i hvert fald lige hjulpet os med at få et skudsmål på, på hvem Olian han han er, og hvad det er, han er god til. Det lyder til, at vi skal virkelig kigge på, på det strukturelle og det strategiske. Så Kenneth Kortsen, tusind tak for, at du vil være med her til at sætte lidt, lidt ord på Olian Kapmeier. Selv tak. Nu, det var Kenneth korten som sagt, der fortalte om om Olian Karpmeier i Mil og det, er jo, det lyder meget til det, det strukturelle. Vi skal kigge på både når det gælder øh, Karpmeier og når det gælder øh, den øvrige øh, sammensætning her. Det er jo egentlig også det, du sagde, med at, øh, at det er de her 7-10 år ude i, i fremtiden, vi skal vi skal se resultaterne af det. Tror I, det er slut med det her øh, store salg og fokus på, på det? Altså de her forholdsvis korte et, hvad man siger, tidsintervaller, man har i i klubben på nuværende tidspunkt? Som det har været, de Nej, det tror
1: jeg ikke, især ikke på kort sigt, på lang sigt også, at, man, altså, at du skal have noget talenter, du hele tiden sælger for ligesom at holde cashflowet inde. Så det tror jeg ikke er. Men, men, men jeg er også spændt på sådan de næste par vinduer, hvordan man agerer der, fordi øh, Kapmeier, selvom man har et godt netværk, så er det jo ikke fordi, at han, man tænker, at han lige hiver øh, fem kaniner op af har den. Øh, det bliver nok i, i samarbejde med de andre, øh, at de skal ligesom kan finde det her. Og, 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 og det er jo bare... Det er bare pisse hvad de kommer ud at gøre de næste stykke tid, og, og det kan blive fuld eller fisk, eller hvad det bliver, men, men, men jeg tror ikke, det er slut med at sælge, men så tror jeg igen, det bliver med det der, at man ligesom bygger det op og ser, okay, vi laver nogle, nogle inden for de her år, der skal ham og ham sælges, osv. Og, og så, så det bliver meget strategisk på det, tror jeg, og, og strukturelt.
2: Jeg tror faktisk godt man, kan, jeg tror godt, man kan kigge ind i, at de måske endda sælges endnu tidligere mm. og spiller øhm, Og at man mere... Går med noget, der minder om at have en, en, en stamme af, af ældre spillere, som man ved, der er stabile, og så kan man på nogle rigtig unge ind, ind ved siden af, for at give dem, for at give dem noget erfaring tidligt. Jeg tror, vi se, jeg tror, vi vil se en større fokus på transitionen, og en hurtigere transition, end, end vi måske tidligere har set, hvor man, så, hvor man måske tager lidt mere risiko. Sådan lidt, lidt mere... En, en balancegang af FC Nordsjællands udgave. Jeg tror ikke, det bliver lige så ekstremt, men, men jeg tror godt, vi kan se derhen af, at vi kommer til at se, se nogen flere 17-18-årige, end vi har set i, de sidste, i det sidste lange, lang stykke tid.
0: Jeg hæftede mig jo rigtig meget ved, at den eneste der er blevet siddende. Der var jo heller ikke andre til at blive siddende nærmest af dem, der var der i forvejen. Men det er jo selvfølgelig er Jacob Figu Larsen, som er blevet siddende som akademichef. Og som jeg har hørt, den måde, som der er blevet talt fra investorerne SSE 22 om, om OB, så har det hele handlet om akademi. Så jeg er ret øh, imponeret af, at, øh, at Figu han egentlig er blevet siddende. Jeg, t- jeg troede faktisk, at, ak- at øh, akademichef-posten var den øh, vigtigste øh, for, for tyskerne at sætte sig på. Øh, hvad tænker I om, at, det er, at, at Figur er blevet siddende på netop den post? Øh, Jamen, en masse jeg tror stort. egentlig ikke,
2: det er et udtryk for, at det ikke er den vigtigste post. Nej, I men det, for, det, det mener har, jeg heller ikke,
0: men det er jo så et det Jeg tror, at man man har erkendt, at,
2: at Figur er skide dygtig til det, han han og laver i, uh, i klubben. Uh, han var jo spillet til at blive, uh, blive sportsdirektør, så det har, været, det har nok været en dialog om, om det har været den ene eller den anden rolle, han har skulle have, Øhm, og jeg, jeg, tror, jeg tror, som du siger, så, så ligger de jo noget på, øh, på ham med rekrutterings, øh, Men der er kommet ind også. Øh, hvad var han hed? Julius Nagel. Nej, øh, ja, det er skauding det, det er, det er og rekrutteringschef. Øh, men, men jeg tror, det der bliver et meget, meget tæt samarbejde, hvor han også kommer til at, at, at gå i dialog med, med Figo. Fordi, øh, og på den måde også prøve på at påvirke, jamen, hvad er det for noget, der foregår i dagligdagen. Øhm, så så jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, man skal se det som, at, øh, at han er blevet på trods. Jeg tror, han er blevet på grund af.
0: Nå, men det, æh, det, det, men, det mener jeg som sagt også, at han er blevet på grund af. Ja. Øh, og det er jo også det, som der fylder for rigtig meget det her identitetsspørgsmål. Altså, hvor er ABD hen? <coughs> og Emil, altså gør det dig lidt mere. Nu du, du sagde du, der var mange spørgsmål i, i den her pressemeddelelse. Var Figo et af svarene for dig?
1: Er ja, helt bestemt, og, og jeg tror også, øh, jeg tror ikke, man skal se det som noget negativt, at de også gør det, hvad kan man sige, øh, strategisk kunne at sige, og, og ligesom please fans og, og en store eller aktionærer, andre aktionærer andre noget ved at beholde Figo, fordi det er selvfølgelig også en, en måde, og de, de snakkede også om, da de kom ind i klubben, med øh, tyskerne, at det var vigtigt med identitet og historie og, og, øh, og klubben og DNA og så videre, så, så er det også vigtigt at ligesom bibeholde det selv og være med til at skabe det, så jeg tror, som I selv siger, det er både på grund af Figos kompetencer, men det, det spiller jo også ind, at det er en mand, der kender klubben, og det er en mand, som, som er, jeg tror, ikke, jeg, jeg tror ikke, du kan finde nogen, der vil sige et om Figo. Så, og han havde jo også andre tilbud på hånden. Vi ved jo, at Viborg har været ude efter ham, øh, og, og jeg tror heller ikke, jeg tror også, at han kunne vælge at brage, med mange andre jobs, så jeg tror også, som I siger, han har også set noget i det her Figo, at det bliver adet med med spændende de næste år. Og det, der kommer nogle nogen, nogen, nogen dygtige legekammerater nu, som faktisk kan spille fik gode, og han kan spille dem gode. For jeg tror lidt, at Fico nogle gange har gået rundt ud, uden jeg har noget som ensom, om. Så tror jeg nogle gange, at han har gået og, og banket lidt i bordet derude, fordi han har været træt af inkompetence på nogle punkter. Så, så jeg tror, han synes, det er et tiltrængt professionelt løft til organisationen, som, som han vil bidrage med. Det er lige en der vil sige noget, mas.
2: Nej, men jeg vil egentlig bare sige, at vi har råbt og skrevet på, på kompetencer udefra, øh, og vi har egentlig også, øh, også sådan lidt værd efter, især øh, Inge André øh, i, i flere omgange. Så jeg synes, vi, vi skylder os at anerkende, at nu er de rent faktisk kommet, og, øh, og de virker som om, at de vil, de vil lave et seriøst setup. Altså, de kommer med, de kommer med, med tre nye mænd og sætter ind på centrale, centrale plåster, pludselig putter noget i bestyrelsesarbejdet. altså Det er, det er ret massivt uh, indtog, de gør sig. Uh, jeg er spændt på det know-how, de kan trække med sig, og hvad vi, hvad vi ligesom skal forvente. Men, men som jeg sagde til at starte med, nu har vi brug for at se noget uh, ud over de pæne på papir, fordi dem, uh, dem skrev de altså også, da man ansatte Léga André. Så jeg er spændt på de næste måneder.
0: Undskyld, jeg afbryder dig, Mads, eller prøver i hvert fald. Hvor, øh, hvornår kommer I til at, at kunne se en retning fra for de her tysker? Bliver det til transvinduet til sommer? Bliver det i valget af ny træner? Bliver det i valg af ungdomstræner? Bliver det i transvinduet til vinter eller næste sommer? Hvor, 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 hvor tror I, det bliver, at man får den her indikation af, hvad de vil?
1: Jeg tror, det bliver, jeg tror, det bliver rigtig meget kæres altså, kontrolleret kærest de næste par, par vinduer og, og måneder, fordi, at de er nødt til at tage det her Mikado-spil og så åbne det op og se, hvor er det, vi skal trykke ind. til. jeg tror, der kommer til at ske rigtig mange ændringer. Så det kan godt umiddelbart komme til at se kaotisk ud, tror jeg, fordi man skal lave så mange ting om. Det er selvfølgelig deres opgave så at få adresseret det over for folk, hvorfor de gør tingene. Men jeg tror, at der, skal, der skal laves rigtig meget om, både strukturelt og så osv., for at man ligesom kan, kan komme ind på den retning, fordi det kræver en masse ændringer. Så jeg tror ikke, at vi skal bedømme noget på de næste vinduer. Ikke andet, at, at man forhåbentlig nu siger vi hvis og hvis, at man bliver Superliga, at man ligesom kan, kan stadig være en, være en del af, af subtoppen øh, til at starte med, og så bygge det op lige så stille, fordi øh, jeg tror, det det, det som er som sagt, at det langt, er det et træk, at vi skal ikke bedømme den, øh, til at starte med.
2: Der er jeg nok lidt i den anden, øh, den anden grøft, øh, for jeg tror faktisk, at de kommer ind med den anerkendelse af, at Figo bliver, og øh, der er sket øh, massiv forandringer i akademidelen, der er sket udskiftning på central. ...poster øh, i ledelsesmæssigt. Æm, jeg, jeg er spændt på træningsvinduerne, fordi der kan sagtens ske noget i, i truppen, og det vil der helt ganske givet gøre. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at man ser den store ændring på akademi i, i første omgang. Man har hentet, man har hentet nye, øh, nye trænere ind, man har afskedet nogen, øh, man lavede en massiv opgradering på øh, på ungdomsafdelingen i 19 sidste år. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at der kommer den helt store ændring nu og her. Det tror jeg at mere, det bliver over tid, hvor de skinner og vurderer på, jamen, hvad er det her, er rent faktisk slået igennem, og hvad er vi nødt til at skille gøre på? Så kan det sagtens være, at der kommer nogle, nogle, nogle nye ungdomsspillere til. Men jeg har ikke en forventning om, at vi ligesom sidste år stiller et skilt op midt i København, og siger, tag til Aalborg, her mangler vi spillere. Æm, som det jo lidt skete sidste. år. Æm, fordi det, det har vi været ude i, og, og de begynder altså også æm, at stabilisere sig en lille smule vores, øh, vores ungdomshold. Æm, og 15 klarer det faktisk rigtig fint. U19 æm, lidt bedre, end de har gjort tidligere. U17 også begyndte at få det sejre. Men, men jeg tror på, på de indre linjer, der vil der, der, vil der grængiveligt komme til at ske ændringer i, øh, i nogle arbejdsgange. Æm, jeg håber så også, der kommer lidt mere ro på i forhold til dem, der er der måtte være i, i organisationen, fordi øh, der er nogle kæotiske år at være ansat i, øh, i OB. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og vi har også tidligere snakket om, at de, øh, de skarer alt, øh, alt fra i vinter. Og, og det har jo ikke betydet, at man, at man øh, ikke løber stærkere ud.
0: Nej, det er, jo, det er jo lige det. Øh, det sidste spørgsmål, lige så lukker vi ned, den her ned på, på den nye sportslige øh, ledelse. Øh, jeg har tænkt meget over øh, i forhold til talt om tidligere øh, i, i nogle af de her udsendelser. Hvad, hvad det betyder, at øh, de her investorer er kommet ind? Altså, hvor meget magt har de, Emil? Hvor meget magt ser du, at tyskerne har på baggrund af den her øh, nye ledelse.
1: Meget, vil jeg sige. Might, uh, mere, mere,
0: uh, end de, mere end de 20 procent, de, de sådan, uh, pengemæssigt har, eller hvad?
1: Ja, vi er nok, vi, vi, vi nok op på det der, som, uh, som de jo ligesom også har, har, har ret til at købe. ikke. Uh, jeg, de, har smidt, de har smidt hånden på kogepladen, som, som Mads også siger, at de, de er gået all in, øh, og jeg tror, at, at bestyrelsen har indset, at den fodbold know-how, man skal have ind, der er man nødt til at lytte til de her, de her mennesker, jeg tror og håber, at de har, de har sparket benene væk under OB, på den måde, de er kommet ind med tingene på. Så jeg, jeg tror, de har rigtig meget magt, men selvfølgelig er bestyrelsen øh, er nødt til også at, at, at bevare værdierne osv., men, men jeg tror, det bliver med fuld skrue.
2: Men, men jeg vil også sige, nu, man skal på, at man skulle dig, der er altså også gået nordjyllske investorer med ind i den her omgang. Og det vil sige, at de har altså også sagt nikket til, at det er det her, vi, vel, vi har haft brug for det her. Og det er jo ikke kun tyskerne, der er kommet og sagt, at nu har vi fået en lille smule, nu skal vi også til det her med. Det her det har helt sikkert været nogle af forhandlingerne, der ja. har været omkring det, at de er gået ind i os. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror det er naivt at tro at man ikke på forhånd vidste, hvem der, var, hvem der var i spil til de her poster, og hvad, hvordan man vil strukturere klubben fremadrettet, allerede mens man har forhandlet om, at, at de skulle købe sig ind. Og så ved jeg godt, at de har den her option, men det kræver altså, at stadig stadigvæk klarer sig. Så det giver sådan en lille, eller i hvert fald i min verden, en, en øget hvad hedder det, incitament for dem til, at de rent faktisk gør det her seriøst. Øh, fordi hvis ikke de lykkes med det, så har den ingen værdi, den mulighed for at købe sig ind i klubben, som de har, øh, fordi den kræver, at med alle sandsynligheder, at dagskurset skal ændre sig.
1: Og jeg synes også, når vi snakker om magt, så er det jo ikke, det, det lyder meget skræmmende og sådan noget, men jeg tror også, det er, det er sundt for virksom, eller AB som, som fodboldklub at, at få det her ind, og der har jo også været en due diligence, på den måde, at man ligesom har set hinanden det har jo været begge veje, så forhåbentlig har man ja. også set, på de er tysker også set, de har faktisk en, nogle fodboldhjerner, som gør, at, at de kan trække den her klub i den rigtige retning. Og jeg synes ikke, der er noget af det her, der indikerer indtil videre, at apropos det Kenneth siger i den, i den snak, du har med ham, Lasse, at det er jo ikke, er jo ikke nogen, der gør det for, for the money eller for, for magten. Det er nogen, der faktisk gør det, fordi de synes, det er fedt og at er fodboldklubber og lave en, en, en ændring på nogle ting. Og indtil videre, så ser det i hvert fald ud til, at det er det, de vil. Øh, og og det, det indebærer nemlig også, at man bevarer den nordiske identitet og historie osv. Og i det. Så, så indtil videre, med alle forbehold, så, så synes jeg, det lyder fornuftigt.
2: Ja, og, altså jeg vil så sige, at selvfølgelig kigger de også ind i, at de forhåbentlig får en økonomisk gevinst ud af det. Det skal vi jo være naive at Men det der, er, det, der selvfølgelig er, det er, at det er mange poster, vi lige pludselig ikke har dansk på. Det er vi ikke ret vant til. Øhm, vi har været vant til, når der så endelig er kommet en øh, nordmand ind som sportsdirektør eller en træner, ikke også? at så er, det nogen, så er det nogen af vores egne, der har valgt det. Nu skal vi pludselig lægge det i hænderne på nogen, vi ikke har en fornemmelse af, hvem er. Og det, det er en lille smule angstvokerende, men jeg står der, som Emil siger, også på, at den her dødjelen er gjort så seriøst, at, øh, at det er nogle ordentlige mennesker, der kommer hjem. Øhm, og jeg har virkelig ikke set noget, der indikerer, at vi skulle ind i, øh, i en Esbjerg-sag. Æh, og heller ikke, selvom vi måtte, æh, gud forbyde det, rykke ned her æh, til sommer. Jeg
0: banker lige i bordet på, på den, Mads. Men æh, lad os lukke snakken om, æh, om hvad hedder det, den nye sportslige ledelse på, æh, på den her note, og så gå videre til at tale om de, de resterende, eller den her uges skæbne kampe.
1: navn er Epsimonsen. du lytter til Rød Alborg.
0: Husk, at øh, hvis du lytter med derude og synes, at det er fedt, at der er den her podcast om OB, så øh, er det en rigtig god idé at gå ind og blive medlem af Rød Aalborg. Det koster 29 kroner om måneden, og det gør, at altså, det er muligt for mig og Emil og øh, Mads at sidde og tale om, øh, om OB. Hvis OB risikerer at ned, så er der øh, ikke ret mange alternativer til, øh, til Rød Aalborg, så... Synes du, det her det er godt og vigtigt, så husk at gå ind og støtte. Du kan finde et link til det lige nede i udsendelsesbeskrivelsen lige i Øjbæk. Der er der 87 medlemmer, og vi er vi sindssygt glade for. Vi håber endnu mere, at være med. Og øh, vi trækker i næste udsendelse, øh, hvor der er en paneldebat, om endnu to af de her plakater, som vi altså har på højkant. Lad os øh, få kigget på de to kampe i den her uge. Emil, vi to vi snakkede jo lige sammen med telefonen inden... Øh, hvad hedder det, kampen i, i søndag, så det, det gik jo, som vi håbede der. Men øh, nu, øh, du havde jo en lille, lille detalje med den der Silkeborg-kamp, øh, at øh, du var bange for, at den går i forlænget spiltid. Hvad, hvad, hvad regner du med, at OB gør, at I gør på torsdag?
1: Jamen, jamen jeg, jeg, jeg har bare en eller anden fornemmelse, at, det kommer til at de kommer til at spille uafgjort. Ur- nu er der heller ikke øh, regler eller mål så det er jo bare et uafgjort ur- resultat, der skal til, for det går i forlænget og det vil jeg da sige, at der er en øh, rimelig stor sandsynlighed for, eller risiko for, vi jeg nok sige i det her tilfælde, fordi at øh, vi har altså en kamp søndag kl. 12, som hvis ikke det er den vigtigste kamp i mange år, så i hvert fald, øh, ja, så ved jeg sgu ikke, altså, øh, jeg ved godt, at man ikke skal score et selvmål, hvis der står øh, 0-0 ved, i, i, i 91 20 minut i øjnært tid, men det er fandme lige før, fordi jeg ved godt, at så siger man, at det er bare to gange mere, men det er alligevel... Det er altså en lang kamp lige pludselig og også psykisk at og, og, og komme igennem, og så skal man allerede spille søndag kl. 12 igen. Øh, det bliver med med svært øh, og at og, og få friske ben igen til, til søndag, og friske hoveder ikke mindst. Så øh, alt andet end et uger godt resultat på, på torsdag, så er selvfølgelig helsen at no sig.
0: Jeg vil lige smide en ting ind, inden at jeg smider noget til dig, med. Det er jo, at øh, nu, jo, nu er det en middagkamp, vi har her. Hvis vi vinder og kommer i pokalfinalen, så har vi en middagkamp mere, lige inden at vi har tre kampe tilbage. Af, af årets ø, Superliga. Det vil altså sige, at vi nærmest spiller et europæisk program. Øh, det har vi jo egentlig gjort her de seneste par uger i forhold til, forhold til mængden af kampe. Øh, sådan hånd på hjertet, Mads, vil du egentlig ikke helst være fri for det, sådan, så spillerne kunne koncentrere sig om den her Superliga. Fordi, som Emil siger, så kan der også komme en kæmpe skuffelse, hvis man ryger i parken og taber.
2: Så det får du mig jo ikke til at sige, Lasse, fordi en pokalfinale er noget af det fedeste, du kan, du kan opleve smuppelfen. Ja, ja, det ved jeg godt, øh, men, men stadigvæk. Men, men og... Omvendt. Jeg vil aldrig bytte en uh, sejr i pokalfinanen, for at jeg næste år skal stå i uh, vensøsler og sætte fodbold. Uh, så so, so det der uh, med den er mega svær. Jeg tror på, at uh, momentum betyder ufattelig meget i fodbold, så derfor synes jeg faktisk, at man skal, at man skal tænke i det i forhold, til, i forhold til torsdagens kamp. Er der den mindste tvivl om nogen, så skal de selvfølgelig sidde over, uh, fordi søndagkampen er altså uh, meget, meget afgørende for os. Uh, for de vinder hårdsundstimt, så, så, så er det jo ved at være, være farligt tæt på afgjort. Men omvendt, så synes jeg heller ikke, det er Silkeborg her ser ud som et, som man ikke skal kunne, kunne gøre noget ved.
0: Jeg har skrevet med forskellige silkeborg som er frygtelig bange for nedrykning, selvom de jo trods alt har 8 point ned til, til os under, under stregen. Jeg tror ikke, det, jeg tror ikke det, de har så meget at være bange for, men... De, de siger Silkeborg-fanset selv, at de har ikke set Silkeborg så ringe, siden de sidst selv rykket ned. Så der er jo selvfølgelig lidt at lidt håbe på. Øh, men Emil, hvis vi nu sådan skal prøve at tage det sådan lidt øh, ud over de her, Nå, hvad spekulerer vi i? Hva, hvad, hva, hvordan tror du åbegriber den her pokalkampagne Bliver det øh, f- bedste start 11 og så fuld fart øh, frem?
1: Ja, det, det, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg kunne forestille mig, at man skiftede et par positioner. Nu er Pedro har Pedro Ferreira jo karantæne øh, på søndag med Horsens. Så et, et godt bud vil jo være, at, at han starter inde på midtbanen mod Silkeborg, hvor han også går det fint senest mod Silkeborg, og, og han kan spille lidt uden risiko på en eller anden måde, ikke? også i forhold til søndag. Og så tror jeg, at de der marginalspillere, som, som er lidt på skående kost, starter man måske ude, så det bliver måske med et par ændringer, men jeg tror ikke, at Hillemark tør at pille for meget ved, ved, kan man sige, rammen, fordi som, som Masser siger, kontinuitet er vigtigt, og skulle man nu... Æh, ved tre i et år Silkeborg, så har man jo også kæmpe momentum i forhold til selvtid, så er man altså ubesejret i, i et vist antal kampe, nu jeg kan jeg ikke lige huske, hvor mange det er, men, men så har man jo en steam i gang, så det er en mega svær balancegang, og jeg tror ikke, vi ser et, et halvt reservehold på torsdag, det, det nægter jeg simpelthen tro på.
0: Tror du, Helene, eller Mads, du skal lige få et, lov til at bede ind på det men lad smed lige en ting oven i den til der starter Helene jo tror du?
2: Ja, jeg tror måske også, udover dem i mine nævner, så tror jeg også godt, at bakpositionerne kunne være nogle af dem, man måske skiftede på. Mm. For Kasper Jørgensen er ved at være oppe i omdrejninger igen. Og jeg kunne godt forestille mig, at han fik lov til at starte på torsdag. Så er det til de sådan en, som kist, tror jeg ikke for minutter på torsdag. Lidt ligesom i Silkeborg. Han han har stået lidt over og været lidt på skånekost i nogle, øh, nogle træninger. Æm, heldigvis holdt han til 45 minutter i, i søndags. Øh, men jeg tror mere, man kigger ham ind i, øh, ind i søndagens kamp, end at han bliver benyttet på, øh, på torsdag. Emil,
0: øh, så lad os prøve at kigge frem mod den, øh, den her søndagskamp. Øh, den er jo uhyggelig vigtig man kunne spekulere i, at Horsens kunne stille sig ned. Sidst vi havde en optag til Horsens kamp, der havde vi jo Jens Bertel Laskov Horsens træneren, med igennem, som, som jo egentlig ikke lød som om, at han var så bange for ÅB, at har været god til at slå OB i stykker nogle gange. Altså, hvordan, hvordan griber OB i den anden tror du?
1: Jamen, øh, i forlængelse af det, Mads så tror jeg også, at man, øh, jeg tror OB satte sig øh, klart på at få park ind fra start i den kamp, og så netop spare ham mod Silkeborg, hvor han måske kan få en 10 minutter kvarter, fordi øh, det, det ser man tydeligt, når man er inde, så kommer der meget mere spil i, i længere retning og, og lidt mere, hvad kan man sige, øh, dybt løb til Helene osv. Og det, det tror jeg er vigtigt mod kompakt hold, at man også ligesom kan, kan være farligt den vej. Så jeg tror, at øh, jeg tror, det bliver en forfærdelig øh, kamp, fordi øh, som du selv siger, Horsens stige pakker sig selvfølgelig, og de er faktisk et okay omstillingshold i perioder så det bliver en, en, en herrefight og det bliver også nervøst, ligesom vi også så mod Silkeborg og ÅB, ikke Silkeborg, mod Lyngby senest, at OB var jo skrækkeligt nervøs i første halvleg, og det kunne man jo godt frygt skide igen men jeg håber, at man, man kører lidt mere med håndbrændsen trukket og, og forhåbentlig næsten fuld hus som det sidder lige nu på stadion hvad det bliver for en kamp det bliver selvfølgelig i perioder, der, der ser vi det spil som ÅB som heldigvis har begyndt under hele mark men der kommer også de perioder, hvor det ligner Æh, fem rass, de ligner fem rassets pølser, der spiller rundt på banen, fordi det sad med med sløvet ud nogle gange. Så det bliver, det bliver en forfærdelig kamp at se, men, men også øh, lidt fedt.
2: Jamen, jeg tror, at det kommer faktisk til at rigtig meget om den kamp, vi så i søndags. Mm. Jeg tror, Horsens, de spekulerer til at kigge på, hvad lykkedes Lyngby med. Og Lyngby lykkedes med at undgå, at vi kunne etablere det, det høje pres, fordi de spillede, de spillede samtlige bolde til duel på deres angriber imod vores to forsvar, så risikerede de overhovedet ikke, at OB kunne gå i højt pres på dem. Det var ganske få gange, at Lønby forsøgte at spille noget, og de gjorde det en gang i anden og der lykkedes OB med at lægge højt pres, og så I bolden, og ellers så sad de samtlige målspark, samtlige udspark, alle bolde, der røg på midterforsvaret, de røg langt. Og det tror jeg, det tror jeg også forsvars vil gøre. Så det, der bliver afgørende i den kamp, det bliver anden boldspil. Og det var, vi ikke, det var vi ikke ret gode til i første halvlej mod. Øh, der var vi noget bedre i anden halvleg, øhm, men, men det bliver alle i den kamp, tror jeg. Øhm, at vi formår at og, og fange de anden bolde, der måtte komme fra forsvaret. Øh, og Horsens, de lever fint med, at øh, alle bolde ryger til duel. Og måtte, øh, måtte det kun blive til en gang, at de slipper igennem, Jamen, så er de også fint tilfredse med det. Øhm, så længe de spiller uden risiko ned bagved. Og det tror jeg også øh, lært fra den første kamp imod os, at, øh, at de skal passe på med, at Åbe ikke får mellemrum, og for dem vil de gerne gøre kampen fysisk.
0: Det lyder som om, at det er et rigtig stort problem, vi ikke har Pedro med.
2: Øh, både over, fordi jeg synes egentlig, jeg synes, at jeg synes faktisk, at er okay første, halvleg. jeg tror, han blev skiftet primært på grund af det gule kort. Øh, men jeg tror godt, at han, han kan gøre ud for det, og så håber jeg, at man kan finde, som man lykkedes med i første kamp mod Horsens, de mellemrum. Og, øh, og skabe den plads, øh, få nogle afleveringer ind i holdet, at de slet ikke spiller hurtigt, så de ikke får mulighed for at gå i det her duelspils øh, spils, øh, omkring det. Fordi har vi kontrol over kampen, så er vi også nemmere ved at skabe situationer, hvor de ikke kan kontrollere de kleringer, de, de måtte lave og det, det spil, de har. Det, det fik vi slet ikke skabt mod mod Lønby. Den intensitet fik vi ikke i kampen.
0: Jeg synes det lyder frygtelig meget som en kamp, hvor oppe de skal op og score inden for de første 10 minutter for at rent faktisk at gøre den her kamp til eller give skabe et kampbillede, som man gerne vil have.
2: Ja, og så skal vi undgå at hvad hedder han, daylight. han har taget de rigtige handsker med, som han jo desværre havde for første gang i hans karriere nærmest i den der kamp i efteråret. Altså hvis han står sådan en kamp. Så, så bliver det selvfølgelig svært. Men, men, men vi har ikke set noget fra Horsen i det her forår, der gør, at jeg tænker, at vi ikke skal skabe chancer til det. Så skal vi simpelthen bare... Vi skal være skarpe på det. Der bliver ikke mange chancer i den fodboldkamp. Øhm, det tror jeg ikke. Øhm, jeg håber, at ikke kan spille mere frigjort, end de gjorde i, i søndags. Men, men jeg frygter, at, at det bliver lige så som, som det var i søndags. Fordi det var, var allerede med, godt nok alt for spændende.
0: Emil, øh... Har du nogle øh, ting at tilføje til den her øh, Horsenskamp, udover at vi selvfølgelig godt ved, at øh, det bliver meget, meget spændende, og det lyder som et kampbillede, altså at det der med OB, der, der skal dominere, og som aldrig får scoret, som øh, vi har set alt for ofte, og som, som ingen af skal kan fordrage.
1: Jamen, øh, to ting. Æh, et, vi er nødt til lige at snakke om, hvor, hvor god Malte Højholdt han er blevet igen. Jeg ved godt, at vi har snakket om det mange gange, men det er...
0: Høj kæft, derfor er der vågnet master op igen.
1: Ja, det det er er et ekstremt niveau, han spiller på lige nu. Og det er virkelig kontinuerligt godt i alle kampe. Selv de kampe, hvor resten af hans holdkammerater spiller dårligt. Så er det simpelthen en fornøjelse at se ham spille fodbold igen, skulle jeg til at sige. Fordi han har været på det niveau før. Ikke så så mange kampe i træk. Men så var han nede i en bølgedal. Men nu må vi godt nok sige, at apropos, at vi snakker om tidligere med de store millionssal. Hvis han fortsætter det her niveau, og man kan sige, at han lægger noget mere på spillet, så... så er han ikke i ÅB så meget mere, fordi det er godt nok et voldsomt niveau, han spiller på. Øh, så min anden point det er, at øh, nu skal vi ikke begynde med flere kampe lige nu, og så alligevel, fordi skulle ÅB nu hen og vinde på søndag, øh, så har øh, ÅB og Horsens simpelthen, des, de, de har nærmest et identisk kampprogram i de sidste fire kampe efter det her. De skal møde, sjovt nok, de samme modstandere. Øh, forskellen er, at, at ÅB har Midtjylland hjemme, hvor Horsen tager Midtjylland ude. Og der har, så, der har OB så Lyngby ude i stedet for, så man kan sige, at de har næsten det samme kampprogram bagefter. Og så er det bare, hvem er bedst i de sidste fire kampe, ikke? Altså det bliver, huha, nu skal vi ikke sige noget før kampen på søndag afsluttet, men det bliver jo det bliver vanvittigt bagefter, hvis det nu skulle hen og lykkes på søndag. Jeg
2: er lidt spændt på reaktionen fra de andre hold, fordi... Ja, ja, noget af det, jeg sådan har, har gået argumenteret for, for nogle kammerater og noget, det er, at for OB ville være allafgørende og meget, meget væsentligt, at den der syvende plads er i spil for de andre hold. Mm. Øhm, men man kan sige, nu, nu møder vi dem. Jeg kan ikke huske Rækkefølgen. Vi har OB før øh, Horsens har OB, må vi, jo, må vi jo angiveligt have. Altså, der er det stadigvæk i spil for OB. Hvis ikke det er det, er, når noget Horsens møder dem, det kan godt blive en udfordring for OHB, set sådan over tid, hvis... Altså,
0: ønsker, men, men tror, tror du, hvis, du helt ja, seriøst det, det, det? Tror du helt seriøst, at, at de andre hold kommer til at tage lidt på det?
2: Nej, men jeg synes stadigvæk, man har set, når nu holdet ikke har noget at spille for til sidst i en, i en turnering, at så bliver det sådan en gang badeboldsfodbold, sommer, sommerkampagtigt. Jeg kan blandt andet huske en kamp i Odense, hvor jeg tror, vi vinder eller taber 3-2, der, fik, hvad hedder det, der 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 var det også noget, det var noget mærkeligt fodbold og det, det, det har du en række række eksempler på i de der, dengang det var en livsudturnering jeg ved ikke om det bliver afgørende, men, men jeg kan godt frygte det. og der, man siger, der, der er det lille problem hvis, hvis vi skulle gerne slå Odense kan man sige og så har vi jo så har vi forhåbentlig klaret det Øh, og så skal vi holde lige med, med Horsens resten af vejen men, men, men lad os nu se hvordan, hvordan det udvikler sig jeg tror bare det godt kan have en betydning at den der syvende plads er i spil og må jeg så ikke sige i til kampen på søndag jeg tror også det bliver afgørende at vi kommer til at spille i på dem øh, de har ikke Magnus Jensen med øh, så, så der burde være nogle, nogle muligheder for at snakke med, med det der øh, Horsens forsvar og vi skal ikke helt frygte at han lige pludselig bliver smidt frem som øh, som man i løbet af kampen
0: Emil, du vil øh, sige noget?
1: Jamen, jeg, jeg tror bare bottom line ved at sige, hvis ikke man kan slå Horsens på hjemmebane i den, forst, i den tilstand, de er i, så ved jeg godt, det lyder sådan lidt øh, hårdt sat op, men så har man jo heller ikke fortjent at være i Superligaen, fordi det skal man være bedre inde på hjemmebane. Øh, nu må man øh, nu må at is- man har lavet af, at det er bedre hold, for det er UB, men selvfølgelig bliver det mega nervøst. Øh, så vil jeg også bare lige sige forlængelse af den point, som masse, har, det kan sagtens se der med, med syvende personer i spil. Man kan jo også sige, at aller sidste kamp, det er, der skal Horsens og Lyngby jo slå, slå, slå hovederne sammen. Der har ÅB Silkeborg hjemme. Der kan Silkeborg være i en, et eller andet ingenmandsland, hvor de hverken kan nå fugle eller fisk. Der kan man håbe, at Silkeborg, de, med alle de ÅB'er, de har rendet ved, at de spiller lidt en, 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 en sommerkamp. Der kan også være en fordel til ÅB der, men jeg, jeg forstår af pointe, men der kan bare være mange uh, detaljer ja. i hver enkelt kamp, der kan, der kan, der kan, der kan tippe den ene eller den anden vej.
0: Det bliver en uhyggelig, spændende afslutning. Vi nærmer os også afslutningen på på den her udgave af Røde Aalborg. Så I får lige en skiller på, og så røger der lige et sidste spørgsmål, så lukker vi ned. Mit navn er Henning Munk Jensen. Du lytter til Røde Aalborg. Nu nævnte de nogle forskellige spiller her, så jeg sidder i min Allan Suse, tror jeg. Jeg vil gerne lige, at vi lige dedikere bare lige tre minutter til Allan eller ikke mindst hans, hans straffespark her mod, øh, mod Lyngby. Øh, Emil, et par kommentarer på det.
1: Jamen, nu, nu vil jeg jo ikke prale noget mere. Jeg, jeg sidder og, 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 og... Eller vi står faktisk op der, det er jo ikke tit, man gør det på Bidre Nord, men vi stod faktisk op, og så sagde jeg, at han laver et eller andet vanvittigt. Og, og jeg havde faktisk øh, frygtet lidt, at han lavede noget vanvittigt, på den røg øh, to meter om mål. Men øh, han så laver det vanvittigt der, det er jo bare... Altså, det, er jo, det er jo for vildt, altså, som de andre spillere også siger om ham, han er jo bare skør, men det er fandme også det, der er fedt, altså han, øh, han, kan, vinde, øh, han kan vinde en kamp og han kan også tabe den ved at få rødt kort øh, fordi han spiller jo lige på grænsen hele tiden men det er jo også de spillere, der gør, at, øh, at det er fedt at se fodbold, og han, øh, han har jo været en af andres bedste signing, som der vist også er også andre, der har sagt øh, må, vi, må vi erkende Æh, han, har, han har gjort alt det, som, som Lukas Andersen øh, burde have gjort øh, som vi kun kunne drømme om, ikke? så, så mega fedt at have ham
0: Mads, øh, sidste, sidste ord øh, men, øh, på en andet tukker. Ja,
2: hvis jeg sådan skal supplere det, så vil jeg sige, at det her forår har han virkelig, virkelig også været OB's emans her. Øh, noget af det, hvor jeg er meget, meget imponeret over ham, det er den presintensitet, han kan, han kan lægge for dagen. Altså, de sprintmeter, han har i løbet af en fodboldkamp, det er jo helt ekstremt. Øh, og han er nøglen til, at, at OB lykkes med lige nu, at han er en af nøglerne til, at vi lykkes med vores, øh, vores øh, høje pres, og at vi kan gøre det, fordi han sprinter eddertæsk med godt nok mange meter. Ikke bare løber mange meter, men det er sprintmeter, han har sig. Og det, det synes jeg, det er, det er helt sindssygt at se. Og så er han stadigvæk har fysisk og mentalt overskud til at, at være så kølig og, og så ligeglad med situationen. Øhm, det synes jeg skulle også, stærkt noget fedt i. Jeg frygtede dog, at, at den sad på overliggeren derfra, hvor jeg sad. Øh, der lignede det, skulle han fik den løftet så meget. Øhm, fordi jeg var, jeg var desværre placeret over på, på A. Ingegård længst væk, og det, der lignede det skulle at han... At et millisekunde, at han fik den løftet helt op på overlæggeren, men, men det skete heldigvis ikke.
0: Jeg hørte, den, jeg hørte den i radioen, jeg kunne ikke holde ud og se kampen, så jeg var nødt til at tage en, en løbetur, så jeg fik uh, forskrækket nogle uh, uskyldige mennesker i en eller anden tilfældig park i, i, i København. Uh, det, var, det var meget, uh, meget intenst. Uh, det sidste, så vil jeg, jeg vil sige tusind tak, fordi I har haft tid til at være med her til, til aftenen. I får lige det sidste spørgsmål, det er selvfølgelig bare uh, det klassiske resultatbud på kampen her i uh, i, I løbet af ugen, Emil, du får lov til at ligge ud, som du har fået lov til det meste af udsendelsen her. Hvordan går det torsdag og søndag?
1: Jamen, øh, jeg må jo, jeg må jo øh, være tro mod mig selv, og så siger at det ender godt på torsdag, og så, øh, så, så, så vinder Åbe på straffe, hvor øh, Susa scorer Han, han scorer med en peninka, øh, og så, øh, så vinder Åbe selvfølgelig 2-0 på, på søndag mod Horsens. Det kan ikke være anderledes.
0: Det lyder godt. Mads, hvad siger du til ugens kampe?
2: Jamen, jeg tror ikke, vi behøver så overtid på søndag. Eller på torsdag. Jeg, øh, jeg tror rent faktisk på, at vi går i, i pokalfinalen. Øh, så jeg, jeg tror, jeg tror at vi vinder 2-1. Øh, søndag, jamen, der kan jeg godt gå med min. Jeg, jeg ser os også som et bedre hold. Og, og 2-0, det er et meget realistisk resultat. Vi har fået Nicomandel i gang, og det øh, anviste de søndags, at han, øh, at han er sgu klar.
0: Vi krydser... Alt, hvad der kan krydses i øh, de næste to kampe her, det er altså 17.30 på torsdag hjemme mod Silkeborg jer ud på stadion og Støt drengene, og klokken 12, altså på søndag, hvor det går løs i en af de allermest aller, aller spændende kampe i mange, mange, mange år i år. Og til, Mads, du har en sidste bemærkning, du vil have med
2: her. Ja, det er, at øh, der på søndag er arrangeret ind øh, fra Midtbyen, og øh, skulle man have tid til det fra 10.30, så møder endelig op, fordi... Øh, vi skal simpelthen have varmet stemmeren op, vi skal være klar, øh, og den skal have full yes. Så øh, byture lørdag, eller hvad det måtte være, det er altså ikke en undskyldning for, for at komme tidligt og få noget frisk luft.
0: Så jeg siger, øh, siger all night'er på den der, det må, jeg, det må være planen.
2: Ja, stadion øh... med alle manden.
1: Jeg så i Vesterbyen, skrev, at det var for, for Budolfi plads, man kunne passende gå i kirke inden der er søndag, så lige bede, en, øh, bede til de højere magter, også på og så tage direkte på fanemarsel og en fadøl. Det synes jeg skulle være noget rigtigt. Så afsted øh, med alle, der kan. Der, at gå.
0: Dermed er, det, er der så opfordring til, at alle møder op til Søndagsgudstjenesten i Budolfi Kirke på, øh, på søndag. Både, der er både Altervin og øh, Guds eller jesus eller hvad man, øh, hvad man nu siger. Det bliver de sidste ord, jeg vil jeg også lige sige. Øh, godt gået til alle dem, der har støttet OB Tifu Kæres med indsamlingen her i de, de seneste uger. De gør et fantastisk arbejde, det så vi jo blandt andet her i, i søndags. Og så bliver det altså de sidste ord i den her udgave af Rød Aalborg, en podcast øh, om OB, udgivet af OB Support, Club i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og alle vores øh, 87 medlemmer er det kommet op på i dag. Tusind tak for jeres støtte, hvis du lytter med overvej, om du ikke også skal være med og gøre det lidt nemmere at lave øh, podcasten her. Ikke mindst tak til Mads og Emil K. Jørgensen og Kenneth Korsens for at øh, være med her til aften. Mit navn er Lars Ødehegnet, Forårs er OB, og øh, tak for nu. Du har lyttet til Rød Aalborg, en podcast om OB, udgivet af OB Supportklub i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Din vært var læsse, Yde Hegnet.